0: ¿Te gustaría el paso a paso para crear tu emprendimiento? ¿Te gustaría conocer ese arte? Entonces, quédate en este capítulo de Emprender Sin Miedo. Analizamos el libro de El Arte de Empezar, de Guy Kawasaki. ¡Comenzamos! Es tiempo de... deja no solo debes luchar y no rendirte Mira en ti lo bueno, siempre con alegría Asume el reto, nunca estará solo Emprendiendo, levántate y sigue. Nos preparamos Bienvenidos a Emprender Sin Miedo Un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes Divertirte y motivarte a emprender entre risas, iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad. Conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo, todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Buena gente, bella, feliz, 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 domingo. Bueno, buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. A este domingo número 39. 39 domingos seguiditos. Pap, 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 pap. Mientras este podcast está siendo grabado en vivo para Emprender sin Miedo. Que ya lo puedes escuchar en todas, en todas, absolutamente en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast. Eh, todas, 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 todas. Vos pones ahí, entra a Google y pone Emprender sin Miedo. Y te va a aparecer así. ¡Pum! Y podés escuchar este podcast ya grabado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Gracias por un domingo más. Hoy traemos un libro, un libro elegido, elegido por ustedes y para ustedes, un libro de emprendimiento. Creo que es uno de los libros, mi libro favorito, uno de los libros que lo puedes escuchar. Vos pones libro para emprendedores y te sale este libro como uno de los primeros. El arte de empezar de Guy Kawasaki. ¿Quién es este loco ¿Quién es el, este loco de Gai Kawasaki? Este señor Gai Kawasaki es, ya tuvimos la oportunidad de, de analizar otro libro de él que era El arte de cautivar. Este señor, te cuento, porque mi promesa es que tengas esto muy, pero muy resumido para vos y todo explicado en criollo. Este libro, por excelencia, por excelencia, es el libro que todo emprendedor tiene que tener cuando quiere comenzar, cuando quiere proyectar. Y te muestra exactamente... 11 artes, 11 artes que está dividido en 5 fases, pero déjame, déjame que te cuente quién es, quién es este señor Guy Kawasaki, este señor eh, nació aproximadamente en el año 1954, el día de hoy Guy Kawasaki tiene 67 años, es un crack, eh, este señor es el llamado evangelizador de, de Macintosh, de Apple el señor, eh, hoy en día, no sé si es, es parte, de la, eh, parte de la directiva de Canva. Canva, esa, eso que vos que sos emprendedor que la usás, bueno, este señor es parte de la dirección y uno de los creadores de Canva. También de Garage, que también es una de las mejores empresas de capital riesgo. Pero ya te voy a contar, este señor también, no sé si conoces Wikipedia, bueno, también está metido ahí en Wikipedia, no sé si conoces... Eh, Motorola, bueno, el señor también está metido en Motorola, es uno de los número uno eh, del mundo en estos temas de emprender. Y te trae una promesa este señor, este señor dice que este es el libro referente para aquellas personas que quieren comenzar un emprendimiento y quieren el paso a paso, literal, es el paso a paso. Así que quédate que vas a tener el paso a paso. Simplemente él hay una frase que describe todo el libro y dice, quiero ayudarte a crear algo grande sin que te atasques en detalles innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Vos que sos emprendedor, estás del otro lado, y cuando ya comenzaste, estás escuchando tal vez este podcast, estás en el auto, estás en la cocina, estás del otro lado, estás escuchando en este momento... Y decir son tantas cosas, ya me metí, se me metió la idea, ahora ¿cómo? ¿Por dónde comienzo hoy? En la era de la información, en la que estamos viviendo, la era digital, nos bombardean de información. Y hay una cosa que se llama infoxificación y por ende, parálisis por análisis. Porque no sabemos por dónde comenzar, ¿qué hago una landing? ¿Qué hago un Instagram? ¿Qué hago un Facebook? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo? Bueno, él te trae este paso a paso. Para que vos lo hagas. ¿Y qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender el paso a paso para que crees tu emprendimiento. Y que no se te escape absolutamente nada. Primero, su método tiene cinco fases. La fase número uno es la causa. ¿Qué vamos a ver en la causa? En la causa vemos lo que es el primer arte, el arte de empezar. Ahí vamos a ver cómo crear, por qué crear algo con sentido. Segundo, cómo crear un mantra. ¿Qué es un mantra? Vamos a ver en detalle. ¿Qué es un prototipo? ¿Cómo crear un prototipo de nuestro diseño? Después, ¿qué son los modelos de negocio y cómo, cómo diseñarlos? Después, la segunda fase de las cinco es la articulación. ¿Y qué es la articulación? Básicamente, la articulación es que me digas a qué te dedicas. Muchas veces pasa... Que los emprendedores cuando comienzan no saben simplemente decir cómo, que, a qué se dedican, qué es lo que realmente satisface. Y vamos a meternos, dentro de esto hay tres artes, tres artes de este maravilloso. El primer arte que entra dentro de estas once artes es el posicionarse. Vas a aprender cuál es el arte del posicionamiento. Arte número dos que vamos a describir hoy es arte de venderse. Escucha bien, hoy vamos a ver el arte de venderse. Número tres, vamos a ver el arte de un plan de negocio. Bien, esas son las tres que se meten en la segunda fase de lo que se llama articulación. Y de nuevo vamos a pasar a la número tres. La número tres es la, el arte de la puesta en marcha y de la activación. Porque vos cuando tenés todo, ahí decimos, bueno, ¿por dónde comienzo? Ahí comienza el arte, vamos a descubrir desmenuzar hoy, el arte de salir adelante, el arte de activación. Después, el arte de reclutamiento. Bien. ¿Y qué es esto el reclutamiento? Simplemente el arte de la contratación. Te da un paso a paso para que no contrates a cualquiera en cualquier momento. Pero, y después vamos a ver el arte de conseguir capital. ¿Te falta dinero? ¿No sabes por dónde? Este es uno de los mejores. Mejores señores, él creó una empresa, ya vamos a entrar en detalle ahí, vamos a ver ese arte, pero él creó una empresa que se llama de Capital Río, que se llama Garage, donde miles de emprendedores se le acercaban con su idea, así que es un experto, no te pierdas estos consejos que vamos a desmenuzar en el arte número 7, que es el arte de conseguir capital. Después vamos a pasar a la cuarta fase de las 5, la cuarta fase es la proliferación, el crecimiento, el crecimiento de tu empresa. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver el arte de asociarse. ¿Cuándo hay que asociarse y cuándo no? ¿Cuándo hay que asociarse y cuándo no? Número nueve. Número Algo que busca mucho la gente. El arte del branding. ¿Y qué es el branding? Lo vas a ver a detalle acá. ¿Qué es el branding? Hoy vamos a aprender eso. El arte número diez. Es el arte de hacer llover. Vamos a entrar en detalle. Este es uno de mis favoritos. Y por último, vamos a entrar a la frase número cinco. Y en la frase número cinco, vamos a ver la fase de la obligación. Y el arte de ser buena persona. ¿Qué te parece? Pongo el reloj acá y comenzamos. Bien. Hoy te traigo un libro tremendo. Este arte, este libro que es de Guy Kawasaki, que es el arte de, de empezar, comienza con algo fundamental. Te, te quiero confesar que este es uno de mis libros, junto al libro negro del emprendedor, son los libros que me ayudaron en todo este camino. En todo este camino me ayudaron y le ayudaron a cientos. A cientos de emprendedores, eh, mis mentores, la gente que dice, ¿qué libro me creó? El arte de empezar, el arte de empezar, y después tiene su, te, después te, lo, te invito, tiene su némesis, que es el arte, el libro negro del emprendedor, pero bueno, déjame que tome agua y comenzamos con la fase número uno de las cinco, bien, es la más importante de todas. La fase número uno, hablamos de. comienza con cinco etapas. La etapa, cuando vos querés, el arte, la, la fase número uno es la causa. ¿Y qué es esa causa? Vamos a analizar lo que es el arte de empezar. El arte número uno de, la, de los once artes de, de este maravilloso libro. El arte número. El, el arte de empezar comienza con cinco facetas. Y la primera, la número uno es. cuando quieras crear algo, escucha bien esto. Crea algo con sentido. ¿Qué es algo con sentido? Cuando hablamos de esto, hablamos de propósito. Hacete esta pregunta. Lo que estás por crear, tu producto o, lo, o servicio. Respondete esta pregunta fundamental. ¿Qué, ¿Qué soluciona? O sea, ¿para qué existe? Por ejemplo, el señor este, cuando creó eh, junto a Steve Jobs Macintosh, que fue lo que hoy es Apple, hace 30 años atrás, te estoy hablando, hace 30 años atrás, él creó Apple, ¿para qué? Para ir... En, para ir en contra de lo que era para romper con el monopolio de Microsoft, del señor Bill Gates. Y bueno, ellos decían, esto va a existir porque tenemos que romper con este monopolio que es Macintosh, eh, que es Microsoft. Entonces, eh, trata de entender y te da un paso a paso de cómo crear con sentido. ¿Por qué existe? ¿Por qué y para qué va a existir tu empresa, tu producto, tu servicio? bien Después, el número dos... Número dos de estas cinco es el mantra. ¿Y qué es el mantra? Si hablamos de sáncrito, es una palabra que viene del sáncrito eh, y, y quiere decir pensamiento. Vos tenés que tener y decir en una palabra por qué existe tu empresa. Bien, ¿Para qué, existe? ¿para qué existe? Por ejemplo, todas las empresas, todas las empresas tienen ese mantra, ese que yo le llamo grito de guerra. Por ejemplo, Starbucks dice... Eh, mejorando tus momentos. Bien, es algo que, que engloba todo el pensamiento de la empresa. Por ejemplo, IBM dice pensar. Entonces, cada empresa cada empresa tiene como su, su grito de guerra. Busca el tuyo, eso es poderosísimo. Número tres, la parte número tres del arte de empezar te, te marca lo que es el lanzamiento. ¿Y qué es el lanzamiento? Cuando vos creas un producto, cuando vos creas un servicio, cuando vos creas eso y que se te vino esa idea, y la tenés que tirar ahí afuera, tenés que lograr que haya, crear un prototipo. ¿Y qué es un prototipo? Un producto mínimo viable. Y este producto mínimo viable, lo que tiene que crear es polarización. ¿Y qué es esto de la polarización? La polarización es que tenés que lograr que, que tu producto de tu servicio se hable. Tu producto o servicio, va a haber gente que le va a gustar, y hay otra gente que no le va a gustar. Entonces, tenés que lograr que se hable de tu producto, tenés que lograr que se, que se diga. Por eso es que ¿Por qué? Porque si vos, le, vos querés convencer a todo y complacer a todos eh, y venderle a todos, no le vas a vender a nadie. Entonces esto es muy, pero muy poderoso. Ten en cuenta lo que es el lanzamiento. Para crear ese lanzamiento hay que generar un prototipo y tienes que crear un prototipo que polarice, bien, que se hable de él, que, que tenga que tenga algo que lo diferencie. Ya vamos a entrar en detalle en eso en la parte de branding, pero ten en cuenta esto. Vamos con la número cuatro de esta parte del arte de empezar. Hermoso libro para lo que se van sumando. El modelo de negocio. ¿Y qué es esto, el modelo de negocio? El modelo de negocio, hay diferentes tipos de modelo de negocio y en este caso el señor dice que tu modelo de negocio tiene que tener el perfil de tu cliente claro, ¿Qué es eso El perfil de cliente, la persona que vos le vas a vender o el grupo de gente que vos le vas a vender, tenés que tenerlo bien claro. ¿Y cómo lo haces? Dependiendo de tener simplemente en menos de 10 palabras, en menos de 10 palabras te hay que definir qué, cuál es tu modelo de negocio, a qué se refiere. Y por, último, y por último, tenés que tener claro lo que son los hitos, las bases y las tareas. ¿Qué quiere decir esto de hitos, bases y tareas? una vez que vos ya generaste, una vez que vos ya encontraste mi empresa, va a existir o mi producto de servicio va a existir para solucionar este problema. Número dos, eh, mi mantra, mi grito de guerra, así como lo tiene Starbucks, que es mejorando tus momentos, una vez que vos tenés claro eso, pasas al lanzamiento ese prototipo, bueno, voy a generar, voy a crear esto, por ejemplo, eh, cafés para personas que quieran que sean, por ejemplo, nómadas como tienen ellos, y que sea un lugar eh, hermoso, muy cómodo para estas personas. Una vez que vos tenés eso, que se diferencia, porque vos pensás en Starbucks, pensás eh, en, un, en un cliente determinado, ¿bien? Póngame ahí, su, póngame ahí su servicio y vamos a hacer vamos a dar ejemplo. Y después tenés un modelo de negocio, va a ser gente que va a llegar a ese lugar, va a llevar su café, número, número cinco, los hitos. Una vez que vos tenés eso, tenés validada la idea, se vendió, tenés que hacer como si fuese una receta de cocina. Comenzás a crear tus determinados procedimientos para eso. Entonces, ese es el primer arte de la primera fase, ¿bien? La primera fase. Y te lleva, y es algo que es muy, pero muy importante, que toda la esencia que marca el señor este, que marca el señor este, Gai Kabasaki, es que dice que emprender, crear una dirección, emprender, no sé, y esto es algo que nosotros los emprendedores, y a mí me pasó mucho, es que comenzar a emprender no tiene que ver con Aprender a hacer. Escucha bien. No tiene que ver con aprender a hacer, sino hacer. Entonces, mientras vos vas haciendo, vas aprendiendo. Y vas a tener esa etapa marcada. Vamos a pasar a la segunda fase. Ya tenés tu producto, validaste tu idea, ahora vamos a pasar a la articulación, a la fase 2. Dentro de esta articulación tenemos tres fases. Tres fases que son extraordinarias. Para todos los que ya tienen producto, me escriben ahí, ya tienen producto o servicio, esto es extraordinario. La, el primer arte es el posicionamiento. ¿Y qué quiere decir el posicionamiento? El posicionamiento tiene que ver con eh, cómo te ubica la gente en su cabeza. Si vos puedes completar esta frase, por ejemplo, por ejemplo ahí está Mati Randazo, el otros. Mati Randazo es la persona que yo llamo cuando, eso es posicionamiento, cuando necesito saber o llevar el costo de mi servicio, por ejemplo. Entonces, eso es el posicionamiento. ¿Y cómo se logra? Te voy a dar tres tres tips para que lo logres según este libro según guy que hago aquí primero tenés que ser tenés que posicionarte centrado en tu cliente una vez que vos detectás quién es tu cliente te posicionas toda tu marca alrededor de ese cliente bien pensando en ese cliente número dos distinguirse de la competencia ¿Cómo hacemos esto de distinguirse de la competencia eh, hay muchas fases que están marcadas para distinguirse de la competencia pero principalmente qué es lo que a vos te caracteriza cuáles son tus valores ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es eso que vos le vas a dar a esa persona que no le pueden dar las grandes marcas? Yo siempre traigo el ejemplo de David contra Goliath. El, el tema de hoy nosotros como emprendedores tenemos, aunque no crean, las mismas herramientas que las multinacionales, pero nosotros tenemos algo que es poderoso que tenía David contra Goliat, que es, nosotros podemos llegar a tener ese contacto uno a uno con las personas, que las grandes marcas no las pueden tener, porque ya vamos a entrar a la parte de branding, que es la parte número nueve, y ahí vas a entender todo, todavía más esto que te digo. Y después, número tres, es explicar de forma simple y sencilla qué es lo que haces. Porque aquí voy yo con esto y me paro un momento, porque es muy difícil y es muy triste, algunas veces cuando voy a reuniones, voy a congresos, voy con gente y le pregunto, Decime, ¿a, ¿a qué te dedicas? Contame un poquito. Eh, y la gente comienza a tutubear y dice, no, es que yo hago eh, eh, tengo una agencia y hago, una vez hago funnel eh, y trabajo con algunas personas que hacen tal cosa. Tenés que saber definir en una palabra clara a quién ayudás, a quién ayudás, quién es tu cliente y cómo lo ayudás. Es muy, pero muy importante que tengas definido ese speech y, en tres palabras, en tres palabras. Por ejemplo, yo ayudo a emprendedores a a crear su, su negocio o servicio a la par del trabajo, a crear un emprendimiento a la par del trabajo, ¿bien? Así, por ejemplo, poné ahí qué es lo que vos haces en tres palabras, marcala, acá la vamos a marcar, número, número, número tres, arte, número tres, el arte de la presentación. Esto es fundamental, fundamental, y déjame que tome agua. Y te cuento, el arte número tres es el arte de la presentación. Es fundamental que puedas explicar esto que te digo, explicar en un minuto, en menos de un minuto, lo que haces. Y cómo lo identificas una vez que vos tenés tu cliente, sabés cuál es el dolor y cómo lo solucionás, inmediatamente podés decir eso. Bien. Número dos, responde estas cinco preguntas, responde estas cinco preguntas que son poderosísimas. Esto, cuando lo aprendí, me cambió la vida. Si vos te parás frente al espejo, y, y este ejercicio te lo marca eh, Gai Kawasaki en su libro, en este libro del arte de empezar, te dice, ponete frente al espejo y, y responde esta pregunta, la pregunta de los cinco por qué. Por ejemplo, eh, que te digan, que te digan, eh, vos Jesús, ¿a qué te dedicas? Eh, y yo ayudo a emprendedores a que están queriendo comenzar a la par de trabajo, ¿y por qué? Imagínate que hay una persona, ¿y porque, y porque realmente creo que esas personas necesitan y quieren emprender y necesitan ayuda para poder hacerlo a la par de trabajo. ¿Y por qué? Imagínate que te... Y porque yo también pasé por ese momento y me gustaría ayudarlo. ¿Y por qué? tenés que Y, y porque realmente hacer eso sin información es muy, pero muy duro. ¿Y por qué? Te tenés que imaginar como que hay un peticito, un chiquito, un duende ahí, diciéndote, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si vos llegás... Al, ¿Al quinto por qué? Como diciéndote yo, por ejemplo, porque realmente mi papá la pasó de tiro plata por todos lados y no pudo lograr ese sueño porque no tenía alguien que lo guíe. Por eso lo hago realmente. Cuando vos llegas a ese quinto por qué, te lo digo a vos, te lo digo a vos, tenés un producto realmente que, que tiene sentido. Así que acepte eso, utiliza eso para este arte de presentación. en un Y te regalo uno más, la regla del 10%. 2030. Esto es muy, pero muy poderoso. Y te recuerdo, este señor es el fundador de Garage. Después busca Garage, ahí abajo. Este señor es el fundador de Garage. ¿Qué es Garage? Es una empresa de capital riesgo donde se presentaban. Así como acá en Latinoamérica está este de los el programa este donde salen los tiburones. Vieron que están esos tres, estos tres personajes que están ahí, que llevan, que son inversionistas. Bueno, este tipo tenía eso, pero allá en Estados Unidos, súper poderoso, sigue siendo uno el número uno. Y te decía esto, vos cuando vayas a presentar algo, tened en cuenta la regla del 10 20 30, ¿bien? ¿Cuál es la regla del 10 20 30? Primero es 10 diapositivas, no tenés que tener más de 10 diapositivas. 20 quiere decir 20 minutos para presentar y el 30 es tenés que tener textos, textos cortos en número 30. ¿Por qué? Porque tiene que ser claro, tiene que ser conciso practicalo. Entonces, acordate esto, a la hora de hacer una presentación de ventas, cuando ya tengas ese producto que ya vamos a pasar a esa parte donde tenemos que buscar capital, ya vamos a entrar en ese arte y vas a recordar esto, 10, 20, 30. Bien, ahora vamos a pasar al arte de poner por escrito tu plan de negocio. ¿Y qué quiere decir esto de poner por escrito tu plan de negocio? Tiene que ver con, tenés que detallar el trabajo de tu equipo, la formación eh, y la interacción que va a tener y consider considerar los asuntos claves. Esto lo vamos a ver en detalle, si ustedes lo quieren, por supuesto, en un libro que se llama Creando Modelos de Negocio, que es un libro tremendísimo, donde se explica un poco lo que es el Business Model Canvas. Sí, Business Model Canvas. en el inglés, pero quiere decir más, más o menos lo que es el lienzo de modelos de negocios. Bien, el, el lienzo de modelos, donde vos en una hoja puedes poner cuáles son tus socios, cuál es tu flujo de caja, porque esto de tener una idea, de lanzarla, de que sea espectacular, pero realmente tenemos que ver antes, de tirar todo eso de tirar todo eso para, para atrás, tenés que darte cuenta si tu negocio realmente va a ser rentable, si realmente va a tener ese dinero y realmente va a hacer que caminar. Porque te recuerdo lo que digo siempre, un negocio no es otra cosa que encontrar el problema de una persona, solucionarlo y cobrar un precio justo por eso. Entonces ya tenés el problema en la primera etapa, ya tenés la solución, ahora tenés que cobrar un precio justo y hacer que todo eso camine, porque vos estás por crear algo grande. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la activación. Ya pasamos la fase 1, ya pasamos la fase 2, ya viene el resumen, ya pasamos ahora a la fase 3. La fase 3 es la fase de activación. En esta fase tenemos otras tres artes. El arte número 5 de estas 11 artes es el arte de la iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que comenzar. En el arte de la iniciación eh, tenemos que tratar de crear lo que son requerimientos de capital. Tenemos que tener ciclos de venta, de pago corto. Tenemos que tener realmente cosas. ¿Qué quiere decir esto? Trata de largar tu producto, que Se comience a generar dinero. Que se comience a entrar dinero. ¿Y cómo lo podemos hacer? Acá el señor te dice varios, pero varios factores. Entre esos tenemos lo que son... no Trata de sacar tu producto y véndelo rápidamente. Véndelo rápidamente. ¿Para qué? Para que puedas validar. Porque cuando una persona agarra y dice... Tengo este, tengo este problema. Vos ya lo creaste. Inmediatamente vos sabes que tu producto cuesta, por ejemplo, digamos, 100 dólares, 1000 pesos. ¿Bien? Entonces, trata de largarlo al producto. Trata de largar ese producto rápido, aunque, aunque aunque en el, entre comillas, no cueste, no tenga el precio exacto del que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque estás validando el producto. Trata de meter dinero. ¿Meter dinero para qué? Para comenzar a mejorar ese producto. ¿Bien? tenés que tratar de tener ingresos recurrentes de alguna forma. Publicidad. De, tenés que anular en este caso el tema de la publicidad Lo que te requiere es que trates de tener el boca a boca Que trates de, de validar tu mercado en el entorno Trata de minimizar todo tipo de gasto Porque estás probando tu producto Bien, ahora, después el, el arte de eh, Tratar de aumentar el flujo de dinero Para que haya realmente una rentabilidad ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace con primero vender y luego mejora ¿Qué quiere decir esto de primero vender y luego mejora? tiene que ver con que vos primero vende, tenés un producto, y los productos como que van iterando y van mejorando cada vez más. Bueno, vamos a pasar a la parte de... Y me quiero quedar un ratito acá, porque acá hay una parte que es fundamental. Vuelvo al ejemplo de, de, de David contra Goliat. Acá vos tenés un superpoder emprendedor, que estás del otro lado, que es la venta directa. ¿Qué quiere decir esto de la venta directa? Lo mismo lo vamos a ver enseguida. En El tema de la venta directa tiene que ver con que vos... Podés controlar y podés ir en contra del líder de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy eh, hay mucha gente... Que, que hace lo que yo hago, que acompaña a emprendedores a hacer esto, pero ¿qué pasa? Yo le doy una propuesta de valor a mis clientes que es, te acompaño en este proceso, te acompaño en este proceso durante tres meses hasta que tengas sus resultados, que va en diferencia de lo que son los, los, los mercados que por ahí, o las personas que hacen lo mismo, que son generalistas, que tratan de tener gente en mucho, en volumen pero no los acompañan, porque yo me di cuenta que lo que la gente busca como yo buscaba, es un acompañamiento una llevada de la mano de cada cada uno. Como por ejemplo lo hace Mati, como por ejemplo lo hace Susan, como por ejemplo lo hace Nati, como por ejemplo lo hacen todos los que están del otro lado. Porque ellos se dieron cuenta también eso. ¿Por qué? Porque no son generalistas. Y porque te, te cuento también algo que estás del otro lado. Vender un producto, como se llama en la jerga high ticket, es exactamente igual que vender un producto. Utilizas la misma energía que un producto de bajo costo. ¿Bien? Entonces es muy, pero muy importante de que. Te trates de enfocar en eso. ¿Para qué? Para darle, darle, darle realmente resultados a tus clientes y aprovecha este momento. Este, este momento es, es hermoso. Así que trata de, eh, trata de bajar costo en empleados, emplea poco personal. apóyate en eh, hacer todo externo. ¿Qué quiere decir? apóyate en freelance. No trates de contratar gente en esta etapa. Número cinco, trata de buscar un consejo de administración. ¿Y qué quiere decir esto de un consejo de administración? Si soy una... estoy comenzando. Consejo de administración tiene que ver con que vos cuando tenés una, una empresa no, no trates de decir todas las cosas vos. Por ejemplo, yo no tengo la gran empresa, pero yo tengo a mi señora que cuando yo le digo, voy a hacer esta inversión en publicidad, voy a hacer... y sabe, entonces ella por ahí ve desde otro lado otras cosas y ve, o por ejemplo, las personas que están trabajando conmigo yo les aconsejo porque cada uno es líder en algo y es mi consejo de administración. Ahora no soy una, una, una super empresa pero tenés que pensar como tal. Y ya vamos a entrar y te voy a explicar en concepto por él. Y después, por último, tenés que, ver lo que es, tenés que ver lo que es esto de concentrarse en lo imprescindible. Porque hay cosas, como en todo, como ya lo vimos en otros libros, que hay cosas que son importantes y otras que son urgentes. Y hay cosas que son imprescindibles. Muchas veces lo hablamos en otras etapas que hay una cosa que se llama contenido de oro. Hay unas cosas que vos tenés que hacer. Cuando vos identificás, como también lo vimos en el 2080, hay cosas que son muy... Pero muy importante y no son tan importantes como otras. Entonces, identifica cuál es lo imprescindible. Por ejemplo, muchas personas comienzan a gastar dinero en hacer, ¿qué tengo que hacer? El logo, ¿qué tengo que invertir eh, en la página web? ¿Qué tengo que ver? Y no tienen un producto todavía para hacer el producto, hacer el producto, después preocuparte por el logo, Da resultado a tus clientes y después pensá en ese logo. Después pensar en esas cosas que son atractivas y algunas veces se pierden. Porque así somos, pasan al otro, lo saltan, siguen, no siguen el camino. Nos siguen el camino validado de esto, que es muy, pero muy importante. Es muy importante tener claro de que hay cosas que son primordiales y otras que no. Por ejemplo, de que tu producto funcione, que de, que de resultados, que cumplas con la promesa que está dando. Bueno, y así pasamos a la parte que es el arte de contratación. ¿Tenés problemas con contratar gente? ¿Te costó algún momento? Bueno, escucha esta parte, déjame tomar agua y vamos a hablar ahora de cómo contratar. ¿Qué dice el señor Kai Kawasaki, de con respecto a contratar gente. ¿Qué tenemos que ver? Lo que tenemos que ver para contratar, primero, busca estos cinco puntos que te voy a marcar ahora. Primero, busca gente que, que tenga credibilidad. Número dos, fortaleza según la capacidad que vos tenés. Número tres, habilidades para hacer lo necesario en cada punto, porque vos ya hiciste tu receta de cocina, vos que tenés una veterin veterinaria, vos sabés cuáles son las cosas que tiene cada, cada persona y vos que tenés, eh, vos que ya estás por delegar tu parte eh, lo que es tu membresía para sacarte como líder, para comenzar a hacer otra cosa y ver, de otra. Vos sabés cuáles son las tareas. Entonces, busca gente que tenga credibilidad. O sea, personas que hayan, hayan mostrado hacer eso en otras empresas. Número dos, que tengan fortaleza en esa capacidad. Número tres, que tengan habilidades para hacer lo necesario para ese, para ese puesto que vos ya detallaste. Número cuatro, que sea, tenés que tener en cuenta esto, que eso es más para tu empresa. Tenés que tratar de generar que en tu empresa haya un grupo de directivo o gente o voz que tengan una cosa que se llama y que valoro mucho, escucharlo bien, in, humildad intelectual. Porque hay que reconocer que hay gente, y esto se ve muy a menudo, es muy lindo, pero hay gente que como nosotros los emprendedores eh, comenzamos a hacer y sabemos todo un poco, pero comenzamos a cuestionar las cosas que hace otro. Por ejemplo, eh, yo tengo una persona que ahora me está ayudando con el tema de los anuncios, no me puedo poner a decirle, no, pero hace esto, hace aquello, tómatelo del ego, vos sabés hacer las cosas mucho mejor que yo, hacela para que yo salga a esto, confía en esas personas y delega eso. Tenés que, como directivo de tu empresa, tenés que tener esa humildad intelectual y saber que otras personas saben muchísimo más que vos, algunas veces. Y después, ante, ante los candidatos, y esto tiene, tenés que tener claro, tenés que tener claro esto, hay candidatos, no, no te metas, de esto te lo recomienda este señor, si no me equivoco, el señor Gaia Kawasaki, eh, no es el número, o sea, es el número uno en esto de, de la administración y de estudios, eh, si no me equivoco, es abogado. Es increíble, es increíble lo que este señor aprendió. Y esto te lo dice él, ¿no? Ante un candidato de grandes cualidades, ¿bien? Deja de lado sus puntos débiles. Y ten en cuenta esto, que no es lo mismo trabajar en una empresa grande que en una naciente. ¿Ah, qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Eh, me, tocó, me, me tocó trabajar en una multinacional, me tocó trabajar en empresas que tienen todo armado, tienen todos los ciclos armados. Y vos, por ejemplo, vos llegás, sos ingeniero, eh, abogado, contador, llegás a esa empresa y tienen sus procesos, tienen su sistema de gestión, tiene todo. Vos te vas, te sentás y cumplís una función. No es lo mismo trabajar en una empresa que está naciendo. Y si no, pregúntenle al señor Jet Bezos, que cuando comenzó Jet Bezos, el número uno, el millonario número uno, el señor, el dueño de Amazon, el dueño de Amazon, él tenía bien claro todos esos puntos, pero él también fue un... Solo emprendedor, que decía todo, era un hombre de orquesta. Y tenía claro estos puntos. Entonces contrataba según cualidades. Ten en cuenta, no te fijes en los títulos que tiene esa persona, sino las cualidades que tiene, ¿bien? Para el arte de contratar. Y vamos a pasar a la última de, de estas artes dentro de la fase número 3, de las 5, que es el arte de buscar capital. ¿Te hace falta dinero? Escucha esto. ¿Te hace falta dinero? Que tenés tu emprendimiento Así, ¿de dónde saco platica? Bueno, escucha viene el consejo del número 1. De, de Capital Riesgo, creador de Garage, el señor Guy aquí Él dice que tengas en cuenta dos cosas. Primero, que tiene que haber inversores, hay inversores especializados que te pueden ayudar esos llamados, eh, llamados inversionistas ángeles, bien que son gente que eh, hace inversiones en, 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 en lo que son eh, emprendedores o emprendimientos que pueden llegar a ser esas famosas pues <ríe> bueno, no, no pensemos lo que son estas empresas unicornios, como se dice en la jerga eh, sino que pueden ser esos inversionistas o te dice también que busques cap capital, que busques inversiones en amigos o familiares, pero antes de hacer eso, antes de hacer eso tenés que tener claro estas cosas que te voy a repetir, primero tenés que tener tu negocio a punto bien, vos ya, ya tenés tu negocio negocio, ya está funcionando. Primero tenés que tener claro el negocio que esté a punto. ¿Qué quiere decir que esté a punto? Que esté funcionando. Número dos, tenés que tener una presentación según lo que ya vimos. Bien, según lo que ya vimos. Número tres, tenés que, tenés que corregir tu modelo. Vos tuviste tu Business Model Canvas, acomodaste cada uno de esos puntos, tenés que tenerlo, tenés que tenés tener ese modelo que esté actualizado. Número, número cuatro, ser transparente. Importantísimo. Ser transparente. Importante. Ser transparente quiere decir decir realmente cuáles son tus necesidades, cuánto es lo que querés, cuánto, cuánto le vas a dar a esa persona de ganancia. Número cuatro. Tenés que tener bien claro, bien claro las métricas. Esto es una locura, pero mucha gente se presenta a querer decir, dame plata para esto. Bueno, ¿cuáles son tus números? ¿Cuáles son? ¿Qué, qué es lo que voy a, voy a poder. Mucha gente no lo tiene claro. Si tenés que invertir eh, en una persona, como hay profesionales del otro lado que pueden dejar ahí, que en este momento están en vivo. Si tienes que invertir en esos profesionales para que digan realmente cómo camina tu negocio para buscar inversión, tenés que tener muy, pero muy claro cuáles son los números de tu negocio y la proyección. Bien, lo que se llama eh, flujo, flujo de caja. Tenés que tener la proyección anual, la proyección a 10 años, la proyección a 5 años de ese negocio para buscar esa inversión. Bien, y por último, tenés que tener, tenés que tener bien claro lo que... Tienes que tener bien claro, para mostrar a esta persona, eh, tu, alguien del mercado que esté haciendo eso. Porque por lo general nosotros los emprendedores venimos como, como locos con una idea y esta persona tiene que, tiene que tener alguien que valide ese mercado. ¿Qué quiere decir que valide ese mercado? Una persona de referente. Por ejemplo, si yo digo, eh, necesito dinero para poder crear eh, una escuela de emprendimiento, Puedo apuntar a cientos, a cientos de crack que la están rompiendo en Europa, en Brasil, como ser el señor Erico Rocha, como ser en, este, en México el señor eh, Carlos Muñoz. O sea, hay gente por todos lado. entonces, mira, esto está validado, está funcionando allá, sí funciona, entonces, tenedlo claro. Bueno, y si hablamos de Estados Unidos, decimos Gary Vee, eh, decimos tantos crack que andan por ahí... Tirando conocimiento por todos lados. Bien, así que tenés que tener claro un referente para decirle a tu inversionista, mira, esto sí funciona, mira, estas personas lo están haciendo, está valido el mercado. Porque qué pasa, los inversionistas, por lo general, no, no ponen dinero en algo que su dinero es una inversión. Entonces, tenés claro eso. Bien, vamos a pasar a la fase número 4, bien. La fase número cuatro es crecimiento. Bien, te digo, te hago un repaso, ya, ya hablamos de lo que es la fase de causa. ¿Por qué tiene que nacer el arte de empezar? La número dos fue la articulación, donde vimos el posicionamiento, la venta, el plan de negocio. El número tres es la puesta en marcha, la activación. Ahora vamos a pasar a la número cuatro. Número cuatro, que es el crecimiento. Bien, ¿qué tiene que ver esto del crecimiento? Dentro de esta, dentro de esta, vamos a ver lo que es el arte de la asociación. Qué importante que es esto de la asociación. Muchas veces, nosotros los emprendedores, nos asociamos rápido. ¿Qué? ¿Por qué nos asociamos rápido? Por miedo. Porque queremos. no, es que no voy a poder, es que tengo que buscar a alguien. Acá el señor Gaika Kawasaki, y me encanta porque, como te digo, te recomiendo mucho el libro, eh, Si en algún momento voy a tirar la votación, el libro negro del emprendedor, ojalá que salga votado ese libro. Eh, ahí te marca por qué no. Es muy lindo ese libro porque este es el némesis de este libro. Te marca lo otro. Esto tiene que ver con... El arte de asociación. Muchas veces, cuando vos te quieras asociar, tenés que buscar tres factores, ¿bien? Busca estas tres cosas. Primero, que realmente si te vas a asociar con alguien, que esto acelere el flujo de efectivo, ¿bien? Que realmente sea algo que ayude a tu negocio y que no le dé carencia. Muchas veces no lo pensamos así. Número dos, que aumente los beneficios de tu empresa. Por ejemplo... Si vos eh, decís, como me ofertaron por ahí el otro día eh, una empresa que vendía, por ejemplo, seguro de vida, se asoció a una farmacia que le daba los beneficios y que aparte le daba lo que era eh, un médico 24 horas, ¿bien? Entonces, le daba beneficios. Se asoció, por ejemplo, un amigo que vende seguros, de Sancor Seguros, va el chivo por ahí. Eh, él, por ejemplo, se asoció con varias farmacias y ade además esa farmacia que le daban descuento del 50% en todo el país, le marcaba eso. Después, eh, eso tenés que tratar de buscar que haya beneficios. Con, con lo que sea. Vos decís, Jesús, yo no soy Sancor Seguro, no soy eso. Bueno, lo puedes hacer para diferentes cosas. Por ejemplo, si vendes, qué sé yo, comida, comida frisada o, o lo que sea que vendes, puedes encontrar siempre algún socio que te ayude. Por ejemplo, una persona que te haga las entregas gratis, un rapimoto o alguien de ese, de ese sentido. Por último, reducir costos. Las tres, los tres factores por los que te puedes asociar con alguien es, primero acelerar el flujo de efectivo segundo, aumentar los beneficios o tercero, reducir los costos ¿bien? y después, ¿cómo hacemos esto? ¿bien? primero, tenés que tener tenés que abrir nuevos mercados, segundo, acelerar el desarrollo del producto y bueno, por último definir las vías para que esa relación que pasa muy seguido muy seguido, cuando comienza el negocio, ¿cómo será la cosa si nos peleamos? ¿bien? entonces tenés que tener bien separaditas todas las aguas ¿bien? así que ten en cuenta eso Bien, y, y otra cosa que marca mucho este señor Gai Kawasaki, que es importantísimo, es que no dejes que un abogado o que nadie se meta en eso. Vos tenés que definir cuáles son los puntos bien claros con tus socios, porque obviamente hay socios que, que realmente pueden, eh, si lo tenés bien claro, si es gente que va a aportar beneficios, como te decía, que va a reducir costos y que realmente va a ser efectivo esto, entonces realmente puede ser una sociedad que sea fructífera así que tened en cuenta eso, ¿eh? bien y por último establece acuerdos por si se separan bien, importantísimo, y vamos a pasar vamos a pasar, quedan dos artes de las, quedan dos artes, este arte es, te va a servir a vos, es importantísimo, escucha. escucha. vamos a hablar ahora del arte de la creación de marca personal, el famoso branding como dicen eh, eh, los anglosajones ...lo que es el arte... ...tenés que buscar... ...cuando quieras crear una marca personal... ...y esto es importantísimo... ...es lo más importante de todo... ...la marca personal... ...va a ser... ...para este siglo... ...para este siglo... ...lo que fue el título universitario... ...en el, año pas el siglo pasado... ...la marca personal... ...tu marca personal... ...que te quede bien claro esto... ...va a ser tan pero tan importante... ...como era el título... ...el siglo pasado... ...en la era industrial... ...¿qué quiere decir esto? ...tenés que cuando crees... Realmente una marca personal tiene que tener claro que esa marca que vos crees contagie, contagie, que realmente contagie, que cree valor, ¿bien? Y para que logre eso tenés que tener, como dicen ellos, como dicen estos cracks, tenés que tener claro resumido esto. Primero, producir. Segundo, lanzar. Tercero, poner precio. Y cuarto, posicionar, ¿bien? Y los ingleses le llaman las 4 P, que es Producto, Precio, Posicionamiento y Promoción. Hoy vamos a ver eso. Bien, la primera parte, para generar esto de contagiar, crear algo de valor, tenés que tener claro estas características. ¿Cómo ser efectivo y eficaz? Tiene que ser, ¿cómo puedo hacer que mi marca sea efectiva y eficaz? Segundo. Que, pueda, que sea algo perturbador, que sea algo que sea emocionante, que sea algo emocionante, que sea profundo, que sea complaciente y después, sobre todo, que tenga garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que sea garantía, que tenga garantía. Muchas veces, eh, vos que creas tu producto y que confías en tu producto, porque sé que confías en tu producto, tenés que poder ofrecerle a, a la gente con la que trabajas una garantía. Una garantía por el uso. Por ejemplo, si no te sentís y ese es, una gran, es un gran instrumento de venta, es excelente instrumento de venta. Tenerlo claro. Por ejemplo, si no te gustó, si no te gustó, te devuelvo el dinero. Bien, si realmente no te gustó, ¿por qué? Porque estás creciendo como marca. Es muy, pero muy importante en esto del arte. Y vos sé que vos creas algo que realmente tiene sentido y te puede ayudar. Después vamos a ver lo que es... Crear una tribu. ¿Qué quiere decir esto de crear una tribu? Lo vimos en libros anteriores como el libro de Seth Godin que se llama tribu Tiene que ver con crear aceptación, crear una comunidad alrededor de tu, de tu producto, como lo hizo Apple, como lo hacen tantas marcas, como lo hacen Starbucks, como lo hacen las grandes marcas. ¿Por qué? Porque forman, al ser disruptivos y separar eso, pueden crear comunidades. Número tres, tenés que ser simplista, tenés que crear de que tu marca sea simple, que sea simple, práctica y honesta, tenés que evangelizar ¿qué quiere decir esto de evangelizar? él, eh, el señor Guy Kawasaki, se, se llamó el evangelizador de Apple, es un término que eh, hace décadas lo caracterizó a él, ¿qué quiere decir esto? el señor se caracterizaba por buscar gente que sea influencer que use ese producto, por ejemplo ¿no te suena, no te suena Messi usando la marca Adidas? ¿No te suena Cristiano Ronaldo usando Nike? ¿No te suena Messi haciendo técnicas para Pepsi? Bueno, a vos te da ganas de, 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 de tomarte esa gaseosa Pepsi porque Messi, mi ídolo, lo usa. Me gustaría tener esos botines que tiene, eh, que tiene Messi porque son adidas y porque mi ídolo lo usa. Me gustaría tener esa, esa gorra del, del Torito Nadal porque Nadal la usa, ¿bien? Es evangelizar la marca, es ser parte de esa marca. Trata de tener ese producto para después buscar gente que se posicione. Y no te lo digo como grandes, grandes, eh, grandes estrellas del deporte mundial, sino decir, a ver, ¿quién, ¿quién hace lo que yo hace, que yo hago y que puede, puede tener mi mercado? Por ejemplo, eh, hay personas que hacen videoblog, o por ejemplo, el otro día me llamó una persona que la quiero muchísimo, me dijo, Jesús, eh, te, te doy una agendita para que la presentes y me haces la promoción. Y yo digo, wow, me llegó una agendita, buenísimo. Pero eh, entonces vos tratás de buscar, como ve que la gente con la que yo trabajo, la gente a la que yo le hablo, es gente que... Eh, es gente que se trata de organizar, gente entonces al promocionar esa marca, al promocionar ese producto, se puede hacer entonces trata de buscar en diferentes áreas para que puedas evangelizar tu producto es decir, ¿quién tiene mi cliente? ¿quién usa esto? entonces lo trata de buscar después, humaniza la marca acá voy a hacer un parate porque es poderosísimo, el tema de humanizar la marca, para el branding branding personal, es fundamental la gente busca, busca que haya rostros detrás de eso decime si vos que estás del otro lado no es mejor ver una cara, una familia. Trata de humanizar esa marca. Por ejemplo, lo que saben hacer bien son los números uno. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no te dice cuáles son los beneficios de su marca, ni cómo son, sino él te muestra una Coca-Cola y te muestra la familia que está a la vuelta. ¿Bien? Por ejemplo, eh, cuando una Zapatilla, por ejemplo, digamos Salomón no te muestra la zapatilla así volando, flotando ahí en, el, en, la, en la cosa blanca, sino te muestra un deportista corriendo la montaña, haciendo trekking, usando esa zapatillas, entonces trata de humanizar, pone personas ahí, ¿bien? Entonces muy, pero muy, muy, pero muy poderoso. Así vamos a pasar al número 10, al número 10 de, esto, de estos 11 artes. De El Arte de Empezar para que puedas tener tu emprendimiento con éxito. Vamos analizando paso a paso, paso a paso. Es un libro hermoso. Vamos con El Arte de Invocar la Lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Generar volumen. Generar volumen. Vos ya tenés tu producto, ya fue validado, ya te dieron la inversión, ya tenés tu branding, ya sabes a quién le hablas. Bien, ahora tenés que comenzar a generar volumen en tu negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Tenés que lanzar tu primer versión ya. Tu primera versión, tu producto mínimo viable. Número dos, tenés que identificar, tenés que identificar dónde se vende mejor. ¿Y por qué tenés que identificar? No sé si te acordás, pero habíamos hablado en libros anteriores como el 80-20. Una vez que vos vendés tu producto, vos tenés, por ejemplo, 20 productos. Bien, 20 productos. Vos una vez que identificás, tenés que uh, identificar esos productos que son más vendidos. Por ejemplo, si son 10, esos dos que son más vendidos. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando a validar y a entender mejor a tu cliente, que es fundamental para toda la producción de tu negocio que estás creciendo. Bien, y, y después entramos en una parte que es superar la resistencia Inicial de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto de superar la, eh, la resistencia a los consumidores? Te va, seguramente me estás escuchando y seguramente te pasó de que hay clientes que no te, no te dan lo que vos pensabas. ¿Y a qué me refiero con esto? La primera parte que te dice es... Cliente, tenés que identificar clientes potenciales ¿por qué? tenés que identificarlo porque vos vas a ver que hay clientes que son los mejores clientes, el otro día se lo decía yo a mi barbero y le decía ¿cómo se, cómo se, se identifican? vos tenés clientes que son los clientes que te dan gusto yo le llamo en mi método poner cordón rojo ¿qué quiere decir? vos vas a identificar cuáles son las personas que realmente te da satisfacción, vos tenés que elegir al cliente porque vos una vez que vos elegís cuál es, identificás cuál es tu cliente podés hacer eso y son los mejores clientes, número dos Actores clave. Tenés que encontrar esos actores clave. ¿Qué quiere decir esto? Esas personas que tienen esas características que te pueden ayudar a mejorar tu producto. Número tres, tenés que tener una muestra gratis de tu producto. ¿Qué quiere decir esto de tener una muestra gratis de tu producto? Seguramente lo habrás visto eh, porque mucha gente tiene miedo. Tiene miedo cuando hay, es un producto nuevo, es algo es algo nuevo, tiene miedo a arriesgar su dinero, a poner precio, porque algunas veces, qué sé yo, necesitas probar. E Imagínate que estás en la playa, ¿viste? Cuando estás en la playa y llega el chiquito ese con los manises, yo siempre lo pongo de ejemplo, porque es, te da un par de manis y te da que pruebes. O la chica que está en el, que, que te da, que que está en el, que está en algún, en alguna muestra, en algún súper, que tiene los quesitos, que tiene el jamón, que te da esa prueba. ¿Por qué? Porque tenés que probar. trata de generar una muestra gratis, qué sé yo. Eh, una primera parte de tu servicio tenés que tener una hojita tenés una muestra gratis, o por ejemplo si vas a tomar una clase de baile, una clase de pilates una clase de yoga, tenés la primera clase gratis lo que sea, tenés que tener tu gancho, como se dice, tenés que tener tu lead magnet, como se dice, tenés que tener tu muestra gratis, bien y por último, aprende de los rechazos, una vez esto es importantísimo, mucha gente se siente mal, se frustra, cuando entrega un producto y, y la gente dice, no me gusta esto, o es feo Aprende ¿por qué? ahí en ese momento demostró humildad y, y, y te puede, eso te ayuda de dos formas. Primero, para identificar a los clientes que no querés por cómo, cómo es su respuesta. Y segundo, para mejorar tu producto. Para mejorar tu producto. Aprende de eso. Cuando alguien se queje es muy, pero muy importante que tenga esa resiliencia para aceptar críticas, críticas constructivas para tu negocio. Bien, y por último, por último, ya vamos a pasar, vamos a pasar, pasamos, ahí termina la fase 4. La fase número 5 tiene un solo arte, es mi arte favorito y se llama el arte de ser buena persona. ¿Qué quiere decir esto de ser buena persona? ¿Bien? Ser una persona de ética, ser una persona admirable, ser una persona que, que forma altas altos de elogio. ¿Qué quiere decir vos como emprendedor? Como emprendedor tiene que poder crear una, para crear una gran organización tienes que ser ejemplo ejemplo de estándares morales y éticos y recordá lo primero que vimos el primero que te decía vos tenés que tener una causa en el arte de empezar cuando decía, tenés que tener una causa ¿y qué quiere decir que tengas una causa? el producto que vos creas tiene que traer para, ser, para que realmente sea memorable tiene que ser algo que, que pueda ayudar a la humanidad que lo deje mejor que lo que estaba antes que cumpla, que satisfaga una necesidad bien. y no te olvides de ayudar a los demás de, de hacer lo correcto y de ser un buen modelo el señor Gaikawasaki Kawasaki decía ser un emprendedor no es otra cosa no es tener un puesto de trabajo sino una actitud mental para los que quieren alterar el futuro y otra cosa más, ser un emprendedor es ayudar a gente a hacer lo correcto y corresponder a la sociedad te quiero agradecer y se viene un resumen se viene un resumen de todo esto Hoy vimos el maravilloso libro, el maravilloso libro del señor Gai Kawasaki, El Arte de Empezar. ¿Y qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos las cinco fases, las cinco fases para que vos puedas crear tu emprendimiento de cero. Es importantísimo de que vuelvas a escuchar este vivo, que tomes nota. Y te recuerdo, la primera fase fue la causa. ¿Qué era la causa? Ahí teníamos los once artes. El arte número uno, crea algo con sentido, crea algo que realmente cambie vidas, crea algo que realmente ayude a un grupo de personas. Número dos, crea un mantra, crea ese 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 esa cosa que realmente diga, ese grito de guerra que, que marque lo que es tu marca. Número tres, crea un prototipo Ponelo en marcha. Número cuatro, la parte del modelo de negocio. Después pasas a la parte de articulación. La parte de articulación es el posicionamiento. Vimos el arte de posicionarte. Realmente eso que tanto le gusta, que tanto le cuesta a la gente. El número dos, vimos el arte de venderse. ¿Cómo vender tu producto realmente? Número, número tres, vimos el plan de negocios. Después pasamos a la fase número tres, que es posicionar tu marca. El arte de salir adelante. Vimos el arte de reclutamiento. ¿Cómo podés realmente... Eh, Ahorrarte muchísimo, pero muchísimos dolores de cabeza aprendiendo a cómo, cómo realmente reclutar a la gente. Y después vimos cómo conseguir capital. ¿Dónde eran esas dos formas de conseguir capital y qué teníamos que tener listo antes de pedir a los inversionistas esto? Un consejo del señor Kaiko Kawasaki, que es el señor que tuvo capital garage, que tiene capital garage. Después vimos la proliferación, cómo hacer que crezca tu negocio. Vimos cómo asociarse, con quién asociarse, con quién no, qué tener listo para el tema de la asociación. Después hemos visto esto que es tan pero tan fundamental, que es el branding. El branding, hemos visto todos los detalles que tienes que tener para crear tu marketing, tu, tu branding. Y esta... 4P, esas 4P que son tan pero tan importantes. Después vimos lo que es el arte de hacer llover, cómo hacer que tu negocio prolifere, que crezca todavía más. Y por último, y por último, hemos visto el número 5, que es la parte de la obligación, de la obligación, de esa obligación, el arte de ser buena persona. Y recordad que ser un emprendedor no es otra cosa que ayudar a la gente a hacer lo correcto y corresponder a la sociedad. Gente. Muchísimas gracias a todos los que se suman al domingo número 39, a los que están escuchando el podcast, realmente si te gustó, si algo de esto que te di tiene valor, te hace sentido, compartirlo. hay una flechita ahí, compartilo, eh, dale amor, dale cariño, eso me motiva a hacerlo, a estar acá y hacer esto totalmente gratis, traerte un libro totalmente gratis para vos, que te sirva, eh, acá estoy para servirte, que tengas una maravillosa semana, que tengas un hermoso comienzo de semana, eh, los amo gracias a todos por un domingo más y bueno que dios los bendiga y que sean muy felices un besito chau 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 gracias 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 sí, claro. antes de cerrar el programa quería pedirte dos favores si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar comparte el programa Comparte el programa con ellos, esto nos ayuda a todos, a ti, por fortalecer tu red de contactos, a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo. Segundo, suscríbete a este canal, déjanos una valoración tu comentario, realmente me importa, nos importa. seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com. Aquí, en esta página web...